0: Muy buenas tardes, Fundación del Tucumán, les da la bienvenida a este cuarto encuentro del ciclo mano a mano. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Daniel Lucci, el expresidente de Viluco Sociedad Anónima. Daniel, bienvenido. Va a coordinar la entrevista a Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucumán, además titular de Urban Brokers y de Globe Up. Bienvenido, Virgilio, te cedo la palabra para dar comienzo con este cuarto encuentro del ciclo mano a mano.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos. Hola Daniel. ¿cómo... Hola Virgilio, ¿cómo estás? Bien Daniel, ¿cómo estás vos? Todo bien. Bueno, bueno, me alegro. Bueno, nosotros de la Fundación del Tucumán eh, estamos organizando este ciclo mano a mano, Daniel, eh, que es un ciclo de encuentros con empresarios, que, que vos sabés muy bien porque fuimos parte de la Fundación del Tucumán, donde queremos en estos encuentros conocerte, conocer tu empresa. Conocer tu pensamiento y también transmitirle algún tipo de consejos, dada tu, tu gran experiencia empresarial, que le pueda ser útil a quienes nos están escuchando, porque entendemos que nos están escuchando muchos emprendedores, muchos empresarios, mucha gente con interés por el mundo de, de la empresa y de los negocios. Pero empecemos, si te parece, por la parte personal. Conocerte un poco más a, a vos, Daniel. ¿Cómo, cómo sos vos? Preséntate un sí. poco.
0: A ver... De alguna manera, este, diría que, que algunas pocas palabras pueden definirme, pero soy básicamente perseverante, básicamente resiliente, si se quiere, no y también este, creativo.
1: Daniel, comentanos el grupo Luchi. Eh, has dejado algunas cosas y que quiero volver, como el golpe de suerte, que es un tema que me gustaría que nos lo comentés, pero comentanos el número, en número o en volumen o lo que vos quieras, ¿Qué es el grupo Luchi hoy?
0: Básicamente somos un grupo eh, citrícola, cañero, ganadero y agrícola, o agrícola-ganadero. Básicamente citrícola, administramos unas 7.500 hectáreas de limonicultura brutas en, en Tucumán, lo que da un poco más de 6.500 hectáreas netas. Con eso debemos estar siendo el primer productor primario de, de, de Tucumán. Tenemos una industria con una capacidad de procesamiento de 300.000 toneladas por año. Con eso este, somos el, el primer industrial de limón a nivel global y debemos estar exportando unos 30.000 palets por año, algunas veces un poco más, algunas veces un poco menos, depende del año, con lo cual veníamos siendo el segundo exportador de Tucumán, con alguna probabilidad ahí de... ...de estar siendo el primero... ...depende también el año... ...este por el lado citrícola... ...por el lado agrícola... ...este sembramos 30.000 hectáreas... Eh, propias... Eh, ...por año... ...este que han venido... ...han venido a hacer... ...la diversificación de la citricultura... ...este... ...y, a, y, y este explotamos unas 35.000 hectáreas... Este, ...ganaderas por año... ...de la caña de azúcar estamos en realidad saliendo, así que tenemos una actividad residual, pero con tres o cuatro campos todavía dedicados a la caña, pero más con una, a la caña de azúcar, donde por maquila con los ingenios recibimos azúcar y comercializamos azúcar blanca. Este, pero es una actividad que estamos tratando de salir de ella para reconcentrarnos en la citricultura y en, la, y en lo agrícola ganadero como su de, diversificación. Damos empleo permanente a algo, algo más de mil personas y contratamos a través de empresas contratistas para la cosecha del limón alrededor de mil personas por año. Eso durante la zafra, que son seis meses. Y creo que eso más o menos no, nos describe, digamos, este, en términos generales.
1: Vamos a un contrapunto. Tenemos, hicimos lo que es Grupo Luchi hoy y ahora hablemos de Don Vicente de tu papá, ¿no? el fundador de esto, una persona que fue muy importante para Tucumán, fue muy importante, yo re lo recuerdo con muchísimo cariño cuando yo era, era director de la Escuela de Negocios de la Fundación del Tucumán, él era el presidente, y eh, creo que fue una persona emblemática, un inmigrante, si no me equivoco, que llegó con muy poquitos dólares en el bolsillo y que construyó esto, y es tu papá. ¿no? Entonces, decir... Me imagino contar un poco de, de don Vicente y contar un poco del, de ser hijo de don Vicente.
0: Eh, bueno, Lu, Lu, Luis lleva que era nato a la sombra del Coliseo. Él, él decía que había nacido a la sombra del Coliseo. Y era así, en Roma, a dos, tres cuadras del Coliseo. Así que en plena Roma. De ahí vino con 22, con 22 años a la Argentina, traído por una empresa italiana constructora que tenía obras. En, en Argentina, y decidió radicarse en Tucumán. Este, así que empezó, empezó como rayonieri de esa empresa, perito contable, y llegó a ser eh, director general de la misma en Argentina durante varios años. De ahí se independizó en algún momento este, hacia su propia empresa constructora. Pero los méritos del papá son, son impresionantes, porque... Una cosa es partir de una plataforma como la que él nos dejó a mi hermano y a mí para tratar de defenderla, eventualmente de acrecentarla. Y otra cosa es partir literalmente de la nada, del, del cero absoluto mismo. Y es lo que él hizo, ¿no? Este, primero eh, como empleado de esta gran compañía, después como constructor independiente y después siguiendo la diversificación que terminó siendo más exitoso que los primero, ¿no? Un perseguidor de sus objetivos, un entusiasta, ¿no? Un incansable. Este, Así que yo crecí este, recibiendo halagos de mi padre, ¿no? Donde cada halago este, no hacía más que obligarme a mí mismo, conmigo mismo, eh, con él este, y con la compañía a la cual yo había decidido pertenecer. Y en definitiva involucrarme y desarrollar mi vida ahí adentro porque podría haber hecho algo distinto podría haber seguido mi título que, que no me hubiera gustado menos este, y haberme desarrollado como, como arquitecto sin embargo decidí eh, involucrarme en la compañía acompañar a mi padre y, y reaprender todo lo que tuve que reaprender para, para, para poder este, crecer y en ese sentido, mi padre para mí fue, fue todo, no solo mi padre. Fue mi mentor, fue mi guía, fue mi maestro, fue mi conciencia, eh, fue, fue todo. Este, así que diría que a él, a él le debo
1: todo. Eduardo dibaco te pregunta, ante la situación económica argentina y su mercado, referido a Citrusville Internacional, ¿pensás expandirte en el país o en el exterior y después, ¿cómo imagina el management de sus empresas en la próxima generación? Tiene que ver con esto, por eso la hago ahora la pregunta también.
0: Voy a, a ver, voy con la segunda parte porque está a continuación de lo que venía diciendo. Yo tengo tres hijas mujeres y mi hermano tiene dos hijas mujeres. Así que este, nos faltaron los varones. Eh, por lo tanto, la continuidad de la empresa familiar tiene ese compromiso. Donde las hijas mujeres... Este, no todas van a querer participar seguramente, y las que quieran van a tener el compromiso de ser mujeres, lo que significa ser esposas, ser madres, no y tener una vida compleja, más compleja que, que, que la, con las libertades con las que cuenta un hombre, naturalmente hablando. ¿no? Aunque hoy la mujer tiene todas las capacidades y todas las posibilidades de ponerse a la par y, y ocupar los espacios este, en este caso corporativos, que, que un hombre. Pero creo que ahí hay un compromiso que administrar. Y como hay un compromiso que administrar, eh, estoy tratando de preparar a mis hijas, y mi hermano hace lo propio, como futuras buenas directoras. no Pero que tengan una experiencia vivencial dentro de la, de la empresa, para que puedan ser futuras buenas directoras y puedan administrar la delegación profesional que nosotros en vida lleguemos a hacer y que ellas luego tendrán que continuar. Y la Argentina, la Argentina es un país que duele. La Argentina siempre es el país que nos dio todo lo que tenemos o lo que pudimos hacer, eh, construir, pero es un país que duele. Pero es un país que no, no busca el, el, el desarrollo eh, sostenible como tal. Es un país... Eh, de coyuntura, es un país que, que procura vivir el día a día este, como mejor puede y lo hace mal o muy mal, este, y nos aleja del mundo y sus posibilidades. Eh, yo sé lo difícil que es mantenerse elegible en la Argentina de hoy como, como empresa, elegible por los grandes consumidores, por los grandes clientes, porque no solo miran las capacidades propias eh, internas de una empresa o de una familia, eh, sino este, miran en el contexto país. Y el contexto país este, no luce bien, ni, a ni en el presente, ni a futuro, porque el contexto país debiera tener una mirada de largo plazo, una visión, una misión, como cualquier empresa la tiene, para ser competitivo en tales o en cuales áreas, a partir de políticas claras, bien establecidas, de orden social, de orden laboral, de orden este, económico, de, de, de todo orden. Es decir, cuando hoy se dice, un empresario en Argentina tiene que pagar 170 impuestos, y aparte le vamos a poner un impuesto nuevo, que se llama impuesto a la riqueza, que lo van a terminar pagando incluso pequeños eh, productores a los que ya la norma los considera ricos, indudablemente estamos tratando de grabar la inversión y no va a haber no va a haber, en la medida en que los diálogos con la política del sector productivo no generen confianza, no generen expectativa, no generen inversión, no van a generar puestos de trabajo y el Estado va a seguir siendo un Estado pesado que intenta sobrevivir de los pocos que producen o de los cada vez menos que producen.
1: Perfecto, Daniel. Volvamos un poquito al tema de la Argentina, que además en el Consejo Directivo de la Fundación del Tucumán eh, estamos hablando bastante sobre eh, qué podemos hacer los empresarios y de las instituciones intermedias para trabajar y apoyar los valores democráticos e involucrarnos más. Yo en algún momento te escuché decir algo así, no te cito textual, pero sí la idea, que Argentina había pasado de un proceso de deterioro, un proceso de degradación. ¿Puedes plasearte esto? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más te está doliendo o qué es lo que más te está preocupando de, de nuestro país?
0: Así es. Este, sí, si no me ha citado textualmente, yo te diría que, que casi las palabras son esas. Las uso a menudo con mucho dolor y trato de que sea sin miedo trato de que esas palabras promuevan la reflexión de los que dirigen los designios del país, no, no y no y no y no reacciones contrarias, no, que puedan llegar a ser incluso más destructivas, no. Pero en la medida en que se pretende hablar de economía sin hablar de demografía, en la medida en que los incentivos están mal puestos para que familias de gente poco instruida tengan gran cantidad de hijos que luego no van a nutrir y por ende mucho menos educar y van a terminar siendo una carga para el Estado. Y en la medida en que las familias que podemos nutrir y educar a, a nuestros hijos este, sigamos construyendo chicos que sueñan con, con irse, no con quedarse, estamos en un callejón sin salida. Como bien dijiste, este, degradarse es una palabra dura, pero cuando la población pierde la dignidad y solamente busca subsistir a través de un subsidio, o de los tres tercios que deberían trabajar, solo un tercio genera riqueza,
1: entonces estamos en un problema. Perfecto, Daniel. Es, es, es valioso, es corajudo y está muy bien, porque necesitamos eso. No, no palabras hipócritas, sino eh, pensamientos en serio que ayuden a a encontrar el camino y compromiso. Y compromiso es comprometerse con la palabra de, de cada uno esencialmente. Marcelo Estanieto pregunta, hola Daniel, ¿ves factible una salida rápida de esta gran crisis? ¿Crees que en el corto plazo encontraremos una salida sin que haya violencia?
0: No hay atajos, le contestaría a Marcelo. No, no hay atajos. Eh, los atajos no llevan a ninguna parte. Lo único que debiera haber es un plan estratégico de largo plazo donde la Argentina debate y decida cuáles son los sectores competitivos para avanzar este, hacia una integración cada vez más globalizada, nos guste o no. Así que creo que no hay salidas rápidas, creo que no hay atajos. Sí creo que hay lugar en un país como, como la Argentina de gran potencial para debatir un plan estratégico y con el consenso de toda la fuerza, la política, la gremial, la empresarial, y la sociedad misma en un gran acuerdo donde repartamos, como hubiera dicho Winston Churchill, sangre, sudor y lágrima, podríamos. Pero de otra manera, de otra manera vamos a continuar en la violencia, no la vamos a evitar.
1: Justamente al, a propósito de esto que acabas de decir, Juan Emilio Torres pregunta, de acuerdo al contexto político y económico actual de nuestro país, ¿podrán las empresas argentinas exportadoras ser competitivas a nivel mundial en los próximos
0: cinco años? No, 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 porque yo no creo que, que lo arreglamos con voluntarismo, perdón, ¿no? Perdón, capaz que vos querías un mensaje optimista, si querés después lo cerramos optimistamente, pero va, vamos por ahora siendo eh, realistas, no, no vamos a arreglar los desequilibrios fiscales de la Argentina en cinco años, no vamos a transformar eh, una sociedad que tiene 27 millones de personas en la edad productiva, y que hoy producen nada más que 8, no, no la vamos a dar vuelta a, a, a esas variables, que sería poner esas variables en la normalidad, en 5 años. No lo vamos a hacer, porque no es un problema que atañe al gobierno de turno únicamente, es un problema que atañe a la mentalidad argentina, es nuestra mentalidad en términos generales la que tenemos que llegar a cambiar. ¿no? La que la, tenemos que volver a que la dignidad la construye el trabajo. No, no, no a que es más, píquero, más pícaro el que sobrevive con menos trabajo o sin trabajo.
1: Entonces, ¿cómo ser empresario y no morir en el intento? Desde tu este, visión empresarial, ¿qué consejo le daría a.? al empresario o al empresario PYME en estos momentos de cuarentena, de pandemia, de, de crisis que ya veníamos arrastrando y con el país con las reglas de juego impositivas y que, que todo lo que estamos planteando.
0: Te diría, lo que me dijeron dos amigos, uno me dijo ponete en posición fetal y espera que pase. Y otro me dijo hay que tener la tropa ordenada, la propia, ¿no? Entonces, este... Tomo esas metáforas para decir, hay que ser muy restrictivo, hay que cuidar los costos, hay que entender que en la búsqueda de la excelencia están los costos, Dios está en los detalles, hay que procurar ser muy prudente, ¿no? hay que procurar ser muy eficiente, ¿no? hay que procurar ser prolijo, yo diría que estamos en un momento muy delicado del mundo por la pandemia, y, y de la Argentina en sí misma por su propia problemática. Y entonces creo que el, el momento es para sobrevivir. El momento es de mucha delicadeza para todas o casi todas las actividades, eh, incluida esta en la cual estamos nosotros, y, y sobrevivir en sí mismo va a ser un logro este, importante, importante. Creo que yo me plantearía ese objetivo. Esperemos que pase, hagamos lo menos que podamos hasta que esto pase y seamos muy, pero muy cuidadosos en el mientras tanto.
1: Sobre esto del emprendedurismo y de la innovación, que es un tema que a nosotros, todos los empresarios que estamos involucrados en la Fundación del Tucumán, eh, estamos especialmente trabajando proactivamente en este mundo disruptivo, en este mundo en proceso de transformación, ¿Qué pensás de la innovación? ¿Qué están haciendo ustedes en innovación? ¿Cuán en serio se tomó tu empresa eh, este proceso? Eh, y, y bueno, eso, ¿por dónde, ¿por dónde están ustedes parados en términos de innovación?
0: Te diría que nosotros estamos convencidos y creemos en, en la innovación incremental, ¿no? Este, creemos en, en la búsqueda permanente de la diferenciación. Eh, en las maneras distintas de hacer lo mismo o nuevas cosas o nuevos productos y en la manera de buscar eh, soluciones a los problemas, ¿no? Este, por costo o por su técnica misma. Este, así hemos creado un, un departamento de investigación y desarrollo dentro de la empresa y lo hemos dotado de un presupuesto anual más que interesante y bueno, estamos eh, muy contentos con lo que de ahí va surgiendo, que creemos nos permitirá construir un di diferencial en el mediano y largo plazo.
1: Y mira este punto donde estamos uniendo innovación y medio ambiente, me parece dos temas muy importantes. Y, y te quería preguntar, ¿qué, ¿cómo lo están tomando ustedes? ¿Qué cosas están haciendo para, para cuidar el medio ambiente y tener un impacto y el tema de la sustentabilidad ambiental?
0: Muchas cosas. Lo primero es trabajar dentro de un marco ético responsablemente con respecto al medio ambiente, ¿no? Yo contaría dos o tres anécdotas. Este, este, un asesor relacionado este, que venía de Australia hace unos años cuando nos dijo por primera vez ustedes deberían pensar en regar la citricultura aledaña a la planta con vuestro efluente cítrico. Nosotros pensábamos, pensamos que nos estaba haciendo una broma. Hace... Veintitantos años, ¿no? Porque el efluente cítrico mataba a las plantas, obviamente mal administrado, pero hoy tenemos 600 hectáreas eh, bajo riego con el efluente cítrico después de extraer el biogás para producir energía eléctrica en equilibrio con el, con el consumo de agua de las plantas este, y somos efluente cero desde el año 2006. Es decir, no volcamos efluente a ningún curso de agua ni formamos parte de la contaminación de la cuenca del dulce. Y nosotros tenemos dos plantas y una tercera que es nuestra PTE, nuestra planta de tratamiento de efluente, que ha tomado tal envergadura y tal dimensión que es una planta en sí misma, que tiene ingresos y egresos. Ingresa efluente, egresa energía eléctrica. El efluente ya digestado. Y riga 600 hectáreas, transformar, transformando algo, entre comillas, malo, que sería este efluente orgánico, en algo bueno, que sería mayor productividad. Entonces fuimos buscando el equilibrio entre la eficiencia industrial y la ineficiencia en el riego, hasta encontrar el punto de equilibrio. En el medio nos dedicamos a sacarle valor a eso, vía la producción del biogás y la producción de energía eléctrica.
1: ¿Cuál fue tu mayor fracaso?
0: Y bueno, en algún momento dije ahora o nunca, tenía 47 años y estaba la, la ley de promoción de biocombustibles a nivel nacional, que era un, yo siempre digo, un cartelito con luces de colores que invitaba a entrar. Así que cuando la ley de biocombustibles promueve la producción de biodiésel a nivel regional, yo tomo esa posta y construyo la, una planta que está en frías. Bueno, eh, la verdad que entregué 10 años de mi vida a ese proyecto. Este, algunas veces digo, enterré 10 años de mi vida. En un par de años logré construir la planta y, bueno, y empezar en el negocio. Y empecé muy bien. Los dos primeros años fueron gananciosos y muy buenos hasta que el Estado argentino decidió eh, cambiar la política de precios del biocombustible y prácticamente inviabilizó a la planta, eh, a la planta de frías porque le, básicamente le cambió el precio. Así que me volví un defensor del federalismo, un defensor de la regionalidad, un defensor de la logística para beneficio de IPF fundamentalmente y también de Refinor que era donde entregábamos el biodiesel. Y caminé todos los pasillos que se puedan imaginar de todos los ministerios y secretarías del país durante cuatro años. ¿Mm? Hasta que decidí este, cerrar la planta. Este, la planta hace casi dos años que está cerrada. Este, es una verdadera lástima porque hubiese sido este, un vector de, un, de, de desarrollo para Tucumán, para la región y Tucumán, eh, muy importante. Los funcionarios de turno no lo entendieron así. Algunos de ellos intentaron ayudar de un modo muy activo, pero bueno, la, eh, este, así lo decidieron y eso ocurrió. Y esa fue mi mayor dificultad. Nunca estuve ante una dificultad de ese tamaño, y bueno, creo que los fracasos enseñan mucho. Este, visto hoy desde, desde el otro lado, eh, como siempre, eh, de lo único que me arrepiento es de no haber tomado la decisión antes. Hubiera sido mucho menos perdidosa. Daniel, eh, yo creo que
1: hemos tenido un muy buen mano a mano. Yo lo valoro mucho, eh, con mucha sinceridad, con lo cual yo te lo agradezco. Creo que tu pensamiento es valioso. Eh, después esto lo siguen escuchando en los podcasts que lo plantea, que sube en la Gaceta y en YouTube. Yo te quiero agradecer mucho y le quiero agradecer a todos los que nos han estado escuchando, eh, que nos hayan acompañado durante todo este tiempo y que nos hayan dado la riqueza al encuentro a través de sus preguntas. Y pedirte, Daniel,
0: que por favor des tu, tu, tu mensaje de cierre. Bueno, primero agradecerte, Virgilio, a vos y a la Fundación este, segundo, agradecer a los que han participado del encuentro. Yo para adelante este, creo que tenemos un país formidable, pero que está postrado y que podemos sacarlo adelante. Lo tenemos que sacar adelante no solo con buenas ideas y mucho trabajo, sino con actitudes correctas, con, transitando el, el, el camino del bien, en todo sentido, este, todos. Los dirigentes, los empresarios, la sociedad. Todo debe ocurrir eh, dentro de un marco ético para que logremos, así como a mí me preocupa la trascendencia de nuestra empresa familiar, logremos la trascendencia de, 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 de un país. Tenemos que barajar y dar de nuevo. Todo, todo o casi todo. Porque si no, estaríamos bien y no estamos bien pero todavía estamos a tiempo. Yo creo que siempre vamos a estar a tiempo. El tema es cuándo reaccionamos, cuándo vamos positivamente a reaccionar entre todos. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias a todos a
1: ustedes que nos han acompañado y los esperamos el martes que viene a las 7 de la tarde en el mano a mano con Guillermo Raed de la empresa Produnoa, CEO de Produnoa, la empresa Seco y vicepresidente tercero de la AFA así que creo que va a ser un mano a mano también muy interesante. Gracias a todos nos vemos Daniel,
0: gracias. Gracias a todos, hasta luego.
1: Chau, chao.